0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de março do 4 e 20, o podcast que dá as novidades do mundo canábico no Esquerda.net nos dias 4 e 20 de cada mês. Subscreva-o no iTunes ou na sua aplicação favorita procurando 4 e 20 por extenso para mandar comentários ou sugestões. Basta um e-mail para luís.branco.esquerda.net ou mensagem para o 4 e 20 no Twitter ou no Facebook. Agora vamos às notícias. Está reunida em Viena até sexta-feira a Comissão de Drogas das Nações Unidas. Na agenda dos trabalhos estava a recomendação da Organização Mundial de Saúde para a reclassificação da cannabis, de que aqui já dei conta noutras edições do 4 e 20. Basicamente, tratava-se de mudar a cannabis para tabelas menos restritivas, embora mantendo a substância sob controle internacional, o que coloca os países que legalizaram a ter de fazer alguma ginástica jurídica para dizerem que cumprem as convenções internacionais. De qualquer forma, este debate foi adiado, com os Estados-membros a decidirem por unanimidade que precisam de mais tempo para estudar as implicações desta recomendação da OMS. Quer dizer que talvez no fim do ano, ou mesmo até só em 2020, haja mais novidades sobre o assunto. À margem das reuniões entre representantes de governos, a conferência é feita também de muitos eventos, à margem dos trabalhos oficiais, com mais de uma centena de conferências e encontros sobre os mais variados temas. O governo português esteve na organização de três desses eventos, um sobre os fatores de risco e as causas sociais do uso de drogas e a criminalidade, outro sobre o papel das famílias na prevenção do consumo e ainda um outro sobre o acesso ao tratamento para a dependência de opioides. Destaque também para a sessão organizada pelos governos do México e do Uruguai sobre a regulação que ganha terreno na América Latina. Para não variar a resolução aprovada nesta conferência em Viena, faz de conta que não existiram metas apontadas nas declarações políticas anteriores. O Plano de Ação, aprovado há 10 anos, definia como objetivo a eliminação ou redução significativa do mercado de drogas ilegal. Ora, o resultado está à vista e é um fracasso, mas em vez de assumirem de uma vez por todas o falhanço da receita proibicionista, os Estados-membros recusam-se a admitir que o caminho que traçaram durante décadas os conduziu a um beco sem saída. Entre os críticos da declaração está a rede de 180 ONGs, o Consórcio Internacional de Política de Drogas, de que faz parte a Agência PAG para o Desenvolvimento, a AP10, numa declaração em resposta à resolução de Viena. Este consórcio fez um relatório alternativo em que mostra como o mercado ilegal de drogas está hoje mais pujante do que nunca, tal como se agravaram os danos provocados pela repressão. Ao contrário de boa parte dos Estados-membros, António Guterres é o primeiro a reconhecer o estado da situação, num documento que enviou à conferência. O primeiro documento produzido pela Task Team, que montou em novembro, é dito logo a abrir que nunca houve tantas drogas disponíveis no mercado ilegal. A cocaína e a heroína estão a bater recordes de produção e cultivo. A dependência de medicamentos usados sem receita, como os opioides nos Estados Unidos ou o tramadol, em África e no Médio Oriente, são uma ameaça crescente, ao mesmo tempo que os países pobres estão a ficar com menos acesso acesso a medicamentos de que precisam. O documento de Guterres volta a sublinhar que as políticas de drogas repressivas são contraprodutivas e violam os direitos humanos, ao mesmo tempo que prejudicam a saúde pública e desperdiçam recursos públicos fundamentais. E volta a apelar ao fim da pena de morte para os crimes ligados às drogas. Na atualidade nacional já está marcada a segunda edição da Conferência Internacional sobre Cannabis Medicinal em Portugal. Depois do sucesso da primeira, que juntou em Lisboa no passado mês de novembro dezenas de especialistas no uso terapêutico da planta, a próxima edição promete desdobrar-se em duas conferências. A primeira em Lisboa, nos dias 8 e 9 de novembro, e a segunda no Porto, duas semanas depois, a 23 e 24 de novembro. Algumas presenças estão já confirmadas. É o caso do professor israelita Adi Aran, que estuda os efeitos do CBD em doenças neurocognitivas, Como o espectro do autismo, ou de Manuel Guzman, investigador do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Complutense de Madrid. Nos Estados Unidos vem a primeira votação do ano no Congresso sobre a cannabis, depois de, no mandato anterior, a então maioria republicana ter impedido todas as propostas de irem a votos. A proposta agora subscrita por 138 representantes, democratas e republicanos, deve ser aprovada na próxima terça-feira no Comitê de Serviços Financeiros e é aplaudida pela indústria canábica do país. Ela visa proteger os bancos que lidam com empresas ligadas à cannabis e se sujeitam a sanções pesadas por causa da proibição a nível federal. Até agora as empresas que produzem e vendem cannabis tinham de lidar apenas com dinheiro vivo, o que aumentava os custos com a segurança. Este problema extravasava as fronteiras dos Estados Unidos, por exemplo, quando o Uruguai legalizou a cannabis, as farmácias queixavam-se que os bancos onde tinham conta temiam ser penalizados nos seus negócios nos Estados Unidos. Ainda nos Estados Unidos sucedem-se as novidades quanto a mudanças legislativas no que toca a cannabis. O Alasca vai tornar-se o primeiro estado a autorizar os cannabis lounges, as zonas para fumadores dentro dos estabelecimentos que vendem a planta. Uma prática que já é seguida em algumas cidades da Califórnia, como São Francisco, falar em cannabis fumada, o governador da Flórida acabou com uma disputa que há anos desde que o estado proibiu que a cannabis medicinal fosse fumada. Se eles a fumam ou não, quem sou eu para julgar? perguntou o governador Ron DeSantis antes de assinar esta segunda-feira a lei aprovada pelos deputados na semana passada que legaliza as receitas médicas da cannabis fumada. Mais a norte, no estado de Nova Gércia, o governador Phil Murphy chegou a acordo com os líderes do Senado e Câmara dos Representantes, ambos democratas, para avançarem com a lei da legalização. Murphy, que também é democrata e já foi banqueiro do Goldman Sachs, afirma que a legalização é um passo monumental para reduzir as disparidades no sistema de justiça daquele estado. A proposta pode ir a voto já na próxima semana e assim tornar a Nova Jersey no segundo estado a legalizar por via legislativa. Também o Connecticut vai dispensar o referendo para legalizar a cannabis. Os líderes de três comitês da Câmara de Representantes deste Estado chegaram a acordo para fazerem uma lei cada um. O Comitê Judiciário trata da legalização propriamente dita, com o limite da idade aos 21 anos e a quantidade máxima de cerca de 40 gramas, mas também assegurar a limpeza do cadastro criminal dos condenados por posse e consumo de cannabis nas últimas décadas. Outra lei fica a cargo do Comitê de Lei-Geral, que vai traçar o quadro regulatório do sistema de venda. Com uma inovação importante, será dada prioridade na aquisição de licenças por parte das comunidades mais afetadas pela guerra às drogas e das pessoas condenadas por posse, que poderão candidatar-se com três meses de avanço em relação às restantes. Por fim, o Comitê de Finanças vai escrever a lei que definirá a taxação do negócio e o destino das receitas fiscais. No Novo México, a votação dos deputados foi renhida, mas a proposta de legalização passou por 36 votos contra 34, no dia 7 de março. O modelo de legalização é semelhante ao dos estados do Colorado e Washington, mas com uma diferença importante. As lojas que vendem cannabis serão sobretudo públicas, geridas pelo Estado com os privados a poderem abrir lojas apenas onde não existe oferta pública. A quantidade máxima da posse será de duas onças, cerca de 57 gramas de cannabis ou de 16 gramas de axix. O autocultivo será permitido até 12 plantas, das quais metade em estado maduro, A lei prevê também o investimento nas comunidades mais prejudicadas pela proibição, nomeadamente a população negra e hispânica, tal como em todos os estados que legalizaram as autoridades locais em cada cidade podem criar as suas próprias regras, desde que não contradigam a lei estadual. Apesar desta aprovação histórica, a lei não foi a tempo de ser aprovada no Senado do Novo México, que fechou a sessão legislativa no fim de semana. A governadora Michelle Grishman prometeu que vai colocar o assunto na próxima sessão legislativa do Senado, que dura 30 dias, mas que só terá lugar em 2020. O impacto da indústria da cannabis na economia norte-americana está bem documentado, mas o impacto no emprego nem por isso, já que as estatísticas oficiais não contam com quem trabalha nesta indústria proibida a nível federal. Para contrariar essa ausência de informação, dois investigadores, Bruce Barcott e Bo Whitney, escreveram um relatório que contabiliza 211 mil empregos a tempo inteiro diretamente associados à indústria da cannabis. Se lhes juntarmos os empregos indiretos, esse número ascende a 296 mil. Em 2018, com as vendas de cannabis a em 34%, foram criados mais de 64 mil empregos neste setor. Nos últimos dois anos aumentaram 75% e nas projeções entre 2017 e 2020 é esperado um aumento de postos de trabalho em torno dos 110%. Pode ler o relatório na página ou na conta Twitter do 4 e 20. No campo da investigação científica, foi dado muito destaque esta semana à publicação na revista Lancet que associa o consumo diário de cannabis de alta potência à prevalência dos primeiros surtos psicóticos. Os dados recolhidos junto de 900 pessoas que tiveram um primeiro surto psicótico foram comparados com um grupo de 1.200 pessoas a quem nunca foi diagnosticado algum surto. As conclusões dizem que o primeiro grupo apresentava quatro vezes mais consumo diário de cannabis do que o segundo e o dobro no que toca ao consumo diário de cannabis com nível THC superior a 10%. Embora o estudo não possa concluir nenhuma relação de causa e efeito do consumo de cannabis e os surtos psicóticos, isso não dá um bom título no jornal, e foi assim que quase todas as notícias publicadas acabaram por dar destaque a algo que o estudo não diz, com títulos como Consumo Diário de Cannabis Aumenta Risco de Psicose, publicado no Expresso, Diário de Notícias, Observador e muitos outros órgãos de comunicação em Portugal e lá fora. Para o diretor adjunto da ONG norte-americana pró-legalização Normo Paul Armentano. Este tipo de notícias são sensacionalistas, uma vez que nos últimos anos o consumo de cannabis tem aumentado no mundo, enquanto os casos de psicose e outros distúrbios associados estabilizaram ao longo das últimas décadas. Armentano argumenta que o que o estudo indica é que as pessoas com maior probabilidade de evidenciarem sintomas psicóticos terão maior predisposição para o consumo de cannabis, mas avisa que é preciso levar a sério as preocupações expressas neste trabalho científico, que acaba por ser mais um argumento a favor da regulação da planta, de forma a afastá-la dos mais jovens e das pessoas que estejam em risco de reações adversas. Manter a cannabis proibida não serve para atingir nenhum destes objetivos, argumenta o defensor da legalização. Um outro estudo científico publicado no Journal of Adolescent Health conclui justamente que no estado de Washington, um dos primeiros a legalizar a cannabis, o consumo da planta entre os adolescentes caiu significativamente entre os estudantes do oitavo ao décimo ano de escolaridade. O estudo abarcou o período entre 2010 a 2016, ou seja, inclui os anos anteriores e posteriores à legalização, e resulta da análise a respostas de 76 mil estudantes daquele estado. Uma conclusão interessante é que o único grupo em que o consumo de cannabis aumentou de forma relevante foi entre os estudantes do 12º ano que trabalham em part-time mais de 11 horas por semana. Ainda sobre o consumo adolescente com a legalização saiu esta terça-feira o resultado de um inquérito a 55 mil estudantes do Colorado e a conclusão é surpreendente, não só o consumo entre adolescentes está a diminuir, como está pela primeira vez abaixo da média nacional. 81% dos adolescentes não consomem cannabis com qualquer regularidade ou seja, experimentaram uma vez ou nunca experimentaram. O inquérito quis também avaliar o impacto da campanha de prevenção High Cost, dirigida à população escolar de Denver e financiada com a Receita Fiscal da Cannabis Legal no Colorado. E conclui que é dinheiro bem gasto, com 78% a responderem que conhecem a campanha e 75% a assumirem que ela contribuiu. Para o seu desinteresse pelo consumo da cannabis, a campanha lançou também um jogo online chamado Weed out, que parece ter também boa aceitação, com quase 90% dos que o conhecem a dizerem que conversaram sobre ele com amigos ou familiares. <SILENCIO> O 4 e 20 despede-se com o um momento musical, desta vez com o ídolo dos adolescentes, o canadiano Sean Mendes. O rapaz fez furor há uns meses quando disse que adora cannabis e acrescentou que é capaz de ficar 7 horas a tocar guitarra depois de fumar em casa. Ele está aí em Lisboa para a semana, no Altice Arena. Eu deixo-vos com este Lost in Japan. Eu volto dia 4. Até lá.
1: Uhum. 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 And I know that it sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I, I can't get you off my mind, can't get you off my mind, can't get you off my mind. I can feel the tension. We could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship, I can hear you thinking right, yeah Do I gotta convince you, that you shouldn't fall asleep It'd only be a couple hours, and I'm about to leave Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan And I, I was thinking I could fly to your hotel tonight Cause I Can't get you off my mind Can't get you off my mind Can't get you off my mind Did you got plans tonight? I was hoping I could get lost in your paradise hotel tonight, 'cause I, I can't get you off my mind. I can't get you off my mind, you got plans tonight, baby? I was hoping I could get.